0: Hola, soy Marcel Barascut y esto es MB Podcast. Espero que les sirva. Hola a todos, gracias por sintonizar MB Podcast. Estamos en el episodio número 24. Ya llevamos 24 episodios, o sea, 24 semanas de no perdernos una semana con un episodio nuevo. Espero que les esté gustando y que les esté sirviendo. Estamos con José Andrés Méndez, quien es un buen compañero mío de vida, también de emprendimiento. Creo que yo lo admiro mucho por... Por lo joven que es y por lo que ha logrado. Él ahorita pues es encargado de toda la parte de Next Generation Products en Central America y México. Eh, estuvo viviendo en Costa Rica. Lo iban a mandar a, a Colombia. Pero creo que al final lograron que se fuera a México. Donde creo que hay un mercado. Bueno, todo lo que dice en Guatemala. Pues quieren que lo vaya a hacer a México. Que es un mercado pues sumamente atractivo. Hay un par de regulaciones ahí que es donde hay que ir a arreglar las cosas. No sé cómo funciona la verdad. Pero... Es bien interesante. Él ahorita pues está trabajando en British American Tobacco, en, pues, en esta área de toda la parte de los nuevos productos en mercados emergentes. Eh, la verdad, esta conversación es bien interesante porque él siempre ha sido una persona líder. Eh, me, me gusta hablar con él porque él tiene otro concepto de emprendimiento. No, él, él asegura y él da, por ejemplo de que no tenés que ser un emprendedor de emprender digamos un negocio desde cero sino que vos puedes emprender dentro de una corporación dentro de una empresa eh, hacer nuevos productos hacer nuevos servicios eh, cambiar las reglas del juego cambiar el ambiente él me contaba de que el, el puesto que él agarró, pues él fue creciendo y se dio cuenta de que la gente no pasaba mucho tiempo con sus familias porque habían procesos muy lentos. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él? Se metió a investigar cómo desarrollaron las aplicaciones, se metió a aprender a desarrollar y logró hacer una aplicación que hacía que todo el proceso que se hacía manual se pasó automático. Y, y logró que, que es algo increíble para mí porque yo creo que valoro mucho el tiempo en familia de que casi todas las, las personas que estaban dentro de su equipo logran irse temprano a sus casas para estar con su familia, entonces creo que es algo muy interesante así ha ido subiendo siempre en cada puesto, va inventándose algo, un proceso nuevo de alguna manera, una metodología, él pues es un buen líder eh, con los jóvenes hay mucho joven dentro de la empresa donde él trabaja entonces él pues, logra liderarlos para que pues, se logren los objetivos que vayan creciendo y pues ahorita como vemos está en México eh, incursionando en una nueva aventura de, de lanzar un nuevo producto donde hay muchas regulaciones que va a ser un poco complicado pero no imposible, entonces eh, creo que les puede servir a toda la gente que trabaja dentro de una corporación que, que su meta es, es ir subiendo ir arando nuevos puestos, ir emprendiendo nuevos proyectos, servicios entonces creo que la moraleja es no darse por vencidos si están dentro de una empresa, dar, solucionar, ver cómo pueden mejorar como decía ya argueta si en dado caso hay un papel tirado levantarlo, arreglarlo, anda a arreglar aquello, hablar a hablar aquel pero no te, de, no te quedes, no te quedes como no te quedes con, a la madre yo quiero ser emprendedor entonces solo se puede afuera, no, se puede emprender de, de adentro y pues Puede ser de que sea igual de difícil que emprender afuera porque al final, eh, al, al igual que mi compañero me decía, mira, hay mucha incertidumbre también dentro de una empresa porque en cualquier momento te pueden despedir. Entonces creo que lo ponemos en una balanza y es muy similar. Así que espero que les guste. Este es el episodio número 24 con José Andrés Méndez y irás por sintonizar M Podcast. <música> Bueno, eh, José Andrés Méndez, ya estamos grabando De primero de todo quiero presentarlo Él es un buen compañero mío, amigo de la vida Él tiene una historia bien importante Que quiero que la toquemos Ahorita él se va a presentar, pero quería darle una pequeña intro José Andrés ha sido un compañero mío desde la universidad Nos hemos ido desarrollando nosotros en nuestros ámbitos Él en la parte de emprendimiento, igual que yo Pero él también se fue con su carrera dentro de una multinacional pero toda la, la historia de José Andrés es bien interesante porque no solo va a querer trabajar Sino que él quiere disruptir lo que está dentro de un patrón co corporativo Entonces, eh, José Andrés, presentate porfa, eh, ¿cómo estás? Bueno, ¿qué eh, onda, Marcel? Qué gusto, gracias por tenerme acá <risa> Mira, quería tocar el tema, si querés empecemos con toda tu trayectoria Perfecto Quiero que, bueno, eh, con la pequeña intro que les di Quiero que nos expreses cómo fue que empezó toda la, la parte y esa hambre de liderar, de, de querer ser el mejor. Entonces, si quieres, empecemos con la U. ¿Cómo fue que paraste siendo el presidente de los jóvenes de la universidad? No. No, una historia bien,
1: bien interesante, la verdad. Mira vos y yo nos conocimos en la U cuando yo era cuando yo era presidente, pero antes de eso en el colegio, creo que es importante empezar okay. de dónde venía era un terremoto ¿sí? ya en, mis papás pueden contar ahí que yo siempre, siempre fui una persona que cuestionaba mucho a la autoridad y cuestionaba mucho el por qué se hacían las cosas entonces, mm -hmm. entonces yo siempre sigo siendo igual pero en ese momento en el colegio yo tenía muchos choques con mis maestros y no de manera académica, sino era de el por qué se imponían las formas de, de conforme cómo lo hacían, verdad mm -hmm. la regla etcétera. Entonces al salir de, del colegio, eh, luego de hacer un terremoto, ahí tuve un par de informes y toda la cosa, me propuse ser la mejor versión de mí mismo. Entonces dije, ok, borrón mi cuenta nueva, en la universidad ya estamos en las grandes ligas, esto va a definir lo que va a ser mi futuro y yo puedo ser el mejor. Entonces empecé enfocándome en ser el mejor comparado con los demás. Entonces, ¿qué dije? Ok, voy a ser el mejor promedio de mi clase. Empecé estudiando de noche a noche, sacando los mejores promedios de la facultad y al año 2
0: me di cuenta de que eso no me llenaba. Entonces ¿cómo, decía, ¿cómo, ¿cómo te diste cuenta que querías ser el mejor? O sea, ¿qué fue lo que te motivó? ¿Qué fue lo que me motivó? Ah, ¿Cuál fue el switch que dijiste? No, o sea, esto es lo que quiero. Mira,
1: todo, todo viene de la historia del colegio. En el colegio tuve muchos conflictos con, con las autoridades y había mucho tiempo en el que me decía, mira. Con esa actitud no vas a llegar a ningún lado, bien. sos un rebelde, eh, estás cuestionando a la autoridad, tenés que seguir las cosas porque así son, ¿verdad? Y a mí no me parecían esas cosas, ¿sí? Entonces, mucha desmotivación por parte de, del colegio, tengo que decirlo, decir, mira, no vas a llegar a ningún lado con esa actitud que está claro, retando bien. el status quo. Entonces yo decía, bueno, tengo que demostrarles lo contrario, yo puedo hacerlo, ¿sí? Entonces eso fue lo que me motivó. Yo entré a la U con 50% de beca, ¿verdad?, y parte de eso fue lo que me dijo Ok, yo quiero ser el mejor Tengo que sacar el mejor promedio Y enfocarme en eso uh -huh. Creo que al segundo año Empecé a darme cuenta de que ser, Tener entre 90 y 95 Ya no había una diferencia 99, uh -huh. o sea, era pura vanidad uh -huh. Entonces dije, bueno, ¿qué puedo hacer de extra? Que realmente me ayuda a desarrollarme Y que pueda ayudar a los demás Siempre tuve ese sense de querer Echarle la mano a, a la gente Ajá. Y también de conocer gente Entonces me involucré eh, en el consejo de la U Empecé siendo tesorero de la U Ya luego el año siguiente me tiré como presidente Y desde ahí me empecé a involucrar un montón de cosas de la U Que fue donde nos conocimos con el, con el tema de, de Don Nato Que creo que es importante conocerlo sí. Don Nato, para contarles eh, Fue un conserje que fue nuestro primer amigo en la universidad Porque es la primera persona con la que vos te topabas al llegar a UNIS Y bueno, él de la noche a la mañana se enfermó tuvo una enfermedad muy grave Y Marcel fue la primera persona que se me acercó yo siendo presidente de la U Diciéndome, mira, ¿cómo puedo echarle la mano? ¿Cómo puedo ayudarlo? Él, lamentablemente falleció como a los dos, tres días y bueno, a partir de ahí, el interés juvenil de querer ayudar a la gente nos llevó a tener otros proyectos, ¿verdad? Estuvimos ayudando a otra persona que nosotros queremos mucho, que se llama Carlos Beltrán, uh -huh. en su proyecto de... Bueno, él tenía cáncer de médula. Estuvimos tratando de apoyarlo durante todo un año para darle calidad de vida y apoyándonos de los recursos que teníamos en ese entonces, que eran los contactos de la universidad. Entonces, creo que eh, más que todo eso, ¿verdad? En la U, el querer querer hacer una diferencia,
0: yo creo que eso es el, el punto clave. Sí, aquí. Yo, creo, yo creo que la gente que está escuchando que entra en contexto, yo tengo 27 años, José Andrés tenía 25, yo me cambié de universidad, entonces empecé el primer año, cuando vos creo que ya es en tercer año en la U. Sí, sí. Ajá, entonces, digamos, yo empecé, yo dije, bueno, ya con tal vez con, no sé, mi experiencia, yo no encontraba mucha gente dentro de mi año que quería hacer pues proyectos y hacer cosas, entonces yo, me, pare, me pareció bien extraño o, o me sorprendió encontrar una persona que era más pequeña que yo, que tenía el liderazgo y la gana de echar punta Y creo que fue lo que nos unió sí, a como sí. Cuando dije, no, este cuate se nota que sí quiere hacer Sí hace las cosas o sea, Hay mucha gente que habla y dice, sí, hámelo, hámelo Pero al final no pone nada en concreto Entonces creo que lo que me gustó Que, que al final creo que fortaleció nuestra amistad Fue el, no, hámelo y pongamos fecha Y juntémonos y hagamos esto Y empezamos a desarrollar acabar el proyecto Para Donato, pues que era, bueno, hagamos algo Para recaudar dinero Que hagamos sí. su funeral, y hagamos etcétera y que después se fue desarrollando, ahí encontramos pues a Carlos Beltrán, que incluso hicimos como una medio fundación ahí con otros estudiantes de la UNIS, sí, sí. como para poder hacer eventos y recaudar dinero, fondos, para pues apoyarlo también en la parte de sus operaciones, medicinas. Yo creo que lo de Carlos Beltrán nos enseñó
1: muchísimo, porque... Eh, fue un año duro, ¿verdad? A la, a la fecha nosotros todavía mantenemos contacto con, con la mamá, pero él tenía un problema, una enfermedad incurable. Yo creo que lo que Carlos nos dejó a nosotros y el, el hecho de querer seguir apoyándolo, porque créanme, ir a buscar plata, ir a tocar puertas, no es fácil. Uh -huh. Y media vez uno consigue la inversión, está bien, pero no puede regresar a decir, mira, necesito más plata, uh -huh. necesito que me echen más la mano. Creo que la actitud que él tenía teniendo una enfermedad terminal y cómo él miraba la vida, teniendo 18 o 19 años, era lo que yo, a mí por lo menos me marcó, ¿verdad? Uh -huh. Y bueno, estuvimos en ese proyecto, no quiero, no quiero entrar mucho a detalle porque personalmente fue algo que sí me afectó, uh -huh. pero bueno, logramos darle calidad de vida, yo creo que hicimos nuestro mejor esfuerzo y aprendimos de que a veces también... Le, eh, hay límites uh -huh. y nosotros en ese momento por querer hacer proyectos decimos ok, lo vamos a salvar y realmente queríamos cambiar el mundo ¿verdad? yo creo que pudimos cambiar su mundo ¿verdad? A, a la manera en como nosotros lo mirábamos y pues bueno eh, creo que ese es el mayor aprendizaje de eso luego de eso creo que es importante mencionar que con Marcel teníamos proyectos de emprendimiento a la par nosotros empezamos una, una empresa Teníamos una idea de y a empezar, Para empezar a tocar un poco más del tema de emprendimiento Nos encarregando en la conversación Teníamos una idea de una empresa ¿sí? Siempre dijimos, bueno, queremos ser empresarios Queremos hacer plata, queremos esto y lo otro Y vivíamos peloteando ideas Nosotros nos íbamos a pichar a, al tech Hay ideas de aplicaciones sí, sí. Sin tener idea de cómo programar Y era por el puro hecho ¿no? Imagínense, nosotros fuimos a parar frente a un inversionista Que venía de Silicon Valley sí, sí, no, A Israel, 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 es cierto con María Mercedes ahí y <ríe> fuimos a presentarle una aplicación que la idea era muy buena pero ahí es donde nos dimos cuenta que lo que importa es la ejecución no, solo, no solo tener una, una idea pero eso nos fue fogeando realmente lo que tenemos muy en común nosotros y creo que es un factor determinante de éxito es el querer hacer las cosas y echarlas a andar uh -huh. luego de esto empezamos una empresa que se llama Tubus que yo creo que por ahí empieza ya la conversación de emprendimiento eh, tu Bus es una empresa que nace de la necesidad Del nuevo campus de la UNIS Siempre en el entorno universitario Porque no nos mintamos Cuando uno está en la universidad Pasamos 80% 90% del tiempo ahí uh -huh. Entonces encontramos esto Que la se iba a cambiar de, de, de campus a, a carretera Y muchos de los estudiantes no tenían carro en la UNIS, ¿verdad? Los pasaban a dejar los papás y esto y lo otro Entonces detectamos que, bueno, pudimos hacer un, un servicio de transporte cool
0: Sí. Pero, pero recordémonos, creo yo que, que faltó una clave Que fue el por qué es que nosotros empezamos a pensar en eso Porque mucha gente que trabajaba en UNIS, en, en la zona 13 No podía, o, o digamos, vivía muy lejos del nuevo campo Entonces nosotros dijimos, bueno, ¿qué pasa si hacemos un bus que subsidie a otro bus? que suba a esas personas todos los días sí. para que ellos no puedan perder el trabajo entonces creo que ahí fue donde empezó y bueno, ¿qué pasa si empezamos a vender comida dentro de los buses? entonces como para empezar a, a, a ver la parte rentable del proyecto
1: nos tocó un tema bien importante teníamos una compañera que tuvo un tema muy personal y era complicado para ella empezar a financiar el transporte ¿sí? era, estaba en la clase de Marcel y dijimos, bueno, ¿cómo hacemos para echarle la mano? Empecemos esta compañía, ¿ok? Nosotros empezamos con cero que sales de inversión. Ajá. Marcel, eh, Luis Ferbarías, Carlos Seijer éramos cuatro, empezamos cuatro. Y el proyecto, no crean, la idea venía de dos años rebotada Ajá. y al último año lo logramos concretar, pero sí toma, tomó su tiempito. Eh, bueno ¿qué fue lo que hicimos de diferente? yo creo que no teníamos los buses no teníamos nada empezamos a crear una marca desde cero ¿sí? porque encontramos la necesidad y dijimos ok eh, hagamos una marca como yo universitario me gustaría viajar en un bus entonces empezamos a darle ahí el, el sentido premium de buses Mercedes Benz con aire acondicionado sí. Metámosle la impresora metámosle, <risa> bueno, comida, por dejar, las ajá, las... metámosle comida donas café radio wifi y empezamos a tratar de innovar en algo tan pequeño ¿verdad? Eh, al final de año éramos la única empresa que estaba ofreciendo el servicio antes del, del cambio de, de universidad entonces ya se imaginan era un bombardeo de llamadas era un bombardeo de personas ya inscribiéndose en el servicio y nosotros no sabíamos la magnitud que, que esto iba a tomar eh, la empresa la logramos la logramos concretar ¿verdad? salimos en enero y estuvo la echamos a andar por, por dos años ya luego la, la vendimos a nuestro proveedor de servicio porque el modelo comercial fue muy interesante. Y yo creo que ese es un ejemplo de cómo la gente en la universidad puede empezar a tomar sus riesgos mm. y empezar a emprender sin comprometerse a mm. nivel financiero con activos o con una deuda o algo. Porque nosotros dijimos, creamos la marca, encontramos la necesidad y vimos que habían cuatro o cinco personas o empresas de buses de turismo que tenían los buses parqueados entre semana uh -huh. entonces acordamos un precio ¿verdad? y ya no es secreto porque así fue como lo hicimos la verdad la idea es compartir cómo lo hicimos para que ya allá afuera pues se animen a, a echar punta y acordamos un precio por semestre y la verdad es que nosotros solo éramos intermediarios entonces éramos dos personas manejando más de siete, siete rutas en la mañana y en la noche y pues atrás de eso, una curva de aprendizaje acelerada y un montón de sudor y lágrimas, porque créanme empezar de cero a, a rutas, a transporte es, es duro, pero sí. estuvo bueno.
0: Yo, yo creo que es bueno eh, a la gente que está escuchando de, de el ejemplo y lo que creo, quiero que creo que es lo mejor para aprender es el hecho de, de hacer las cosas. O sea, puede ser de que no me voy a ser millonario porque tal vez uno al principio es ay quiero hacer esta empresa porque no sé, así me lo millonario a los sí. 25 años. No sé, pero tal vez eso no va a pasar entonces mucha gente como que a la madre no es muy difícil entonces no, siento que es parte de toda la parte de la trayectoria de lo que te vuelve porque digamos mucha gente tal vez por la falta de experiencia, por la falta de, de conocimiento que hay un montón de oportunidades no para emprendiendo porque dicen no, 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 muy difícil o a la madre no sé cómo entonces siento que lo mejor es mientras podás, digamos en la universidad tal vez nosotros teníamos el apoyo de nuestros papás de poder regresar a nuestra casa y dormir ahí sí, sí, y, sí. y no tenés hijos y no tenés, no sé, que mantener muchas cosas te puedes arriesgar y si tenés tiempo pues porque nosotros lo logramos al final se podía hacer había que sacrificarnos, quedábamos a la una de la mañana trabajando en tu casa sí. entonces siento que lo que queremos dejar con este mensaje es bueno, no, si sí se puede solamente requiere de, de, de esfuerzo de saber, ajá, que te, te va a tocar esforzarse, saber de que requiere tiempo, pero yo no cambiaré nada de lo que aprendimos, o sea, por más que no nos dio un centavo, por más que no nos hizo millonarios al final lo que aprendes lo ves para atrás y dices, ah, madre, si yo no hubiera hecho esto tal vez no sabría cómo hacer esto ahorita que estoy haciendo esto. Exacto. Entonces creo que te ayudó mucho también a ti, y a tu carrera como profesional dentro de una multinacional enorme de consumo masivo. Entonces si quieres entramos a ese, a ese punto, cómo fue que empezaste en la empresa y cómo has crecido ahí.
1: Ok. Perfecto, no, sí, como decís, la verdad es
0: que el tema se resume
1: en querer hacer las cosas, ¿verdad? Y confiar en que uno puede y que uno tiene las capacidades de hacerlo Porque muchas veces, como decís, la gente no se tira al agua porque su expectativa versus su realidad no cuadra Entonces ahí no hay felicidad, ¿verdad? Y no es así, o sea, uno, no todo es dinero o sea y no hay dinero fácil tampoco uh -huh. pero lo que uno aprende la gente que uno conoce y por eso oh, ahí entro uh -huh. con una multinacional y cómo entré yo a trabajar en hoy en día en la empresa en la que trabajo es fue por por conocer a la gente uh -huh. por involucrarme verdad eh, yo entré a trabajar en la parte de trade marketing dentro de una compañía de consumo masivo ¿Qué se está, llama BAT trade marketing en palabras sexys o en palabras reales <risa> es, es vender a través de el trade uh -huh. sí es como una persona eh, es tu intermediario para vender un producto. Más que todo, nosotros de consumo masivo es nuestro principal canal de, de venta, ¿ya? porque nosotros estamos muy regulados en muchos sentidos. Entonces, creo que eso es una, es una industria complicada, ¿verdad? Yo trabajo en BAT, que es una industria de... Nosotros trabajamos en manufactura de cigarrillos y distribución de cigarrillos y también productos de eh, nueva generación, como lo son vaporizadores y calentamiento de tabaco. Entonces, para poner un poco el contexto en por qué las regulaciones y la, la complicación. Pero más que todo, el cómo yo entré a BAT es, bueno, por un proceso de reclutamiento normal. Yo creo que el, la parte del assessment, y eso no vale la pena mencionarlo, lo importante es que caí en un rol, y, para, y esto creo que va a ser un consejo para personas de first entry en un trabajo, caí en un rol muy importante, que es la calle, ¿verdad? el hard work. Yo creo que uno sale de la universidad, y sale con una expectativa de que uno va a llegar a ser brand manager de la noche a la mañana a o va a llegar a sentarse a la silla de oro a dar instrucciones okay. y a dar, a dar la guía uh -huh. y está bien, está bien tener el objetivo yo creo que esa es la base de todo, uh -huh. pero es importante también setearse las expectativas de que uno tiene que empezar a conocer todos los procesos claro. de muchas compañías. Y hoy en día yo me, yo me topo con, con muchos amigos que están saliendo de la universidad y me dicen, sí, es que mira, me están ofreciendo esto, pero ah, yo no estudié para eso, yo no estudié para vender, claro. yo no estudié para lo Tanto otro. que pagué en la universidad Tanto que para para pagué para meterme a hacer... Pero no entienden el que es parte del proceso Exacto, es parte de la curva de aprendizaje O sea, si vos no conoces lo básico ¿verdad? Si vos no sabes cómo poner los cimientos de una casa No vas a nunca construir un edificio uh -huh. Y es exactamente, como, es exactamente como yo empecé eh, entré muy emocionado la verdad porque era algo totalmente nuevo a la mano tenía tu bus entonces de cierta mano decía ok voy a probar en veate y, si no, y si no sale pues yo tengo mi empresa de buses a mí lo que me tenía el orgullo verdad era de que yo era dueño de tu bus claro. entonces veate era para aprender y así fue como como entré luego de esto pasé dos años en VAT en muchos departamentos por cosas del destino o sea, cosas que pasan en compañías multinacionales de que la gente se va, de que te necesitan en un puesto y en el otro, pero yo creo que lo que me caracterizó a la fecha era mi actitud positiva, siempre que había un rol nuevo siempre que había, mira, vas a estar haciendo double hunting, que se conoce mucho ahí si hay gente de BAT que va a escuchar esto, ¿Qué pues es qué eso, alegre hati. que te dan, Ay, do, que dos, te dan dos puestos pero Ajá. solo es una persona, Ajá. en lo que viene otra y para haciendo seis meses y no llega pero aprendes el doble al mismo tiempo entonces cortas el tiempo que necesitas pasar por un rol para entender el departamento entonces yo me apuntaba yo decía mire mucha echémosle ganas y, y así fue creo que yo las los foundations for success uh -huh. dentro de dentro de la multinacional eh, luego de eso pues un año pasé eh, dando vueltas en la parte de cuentas claves y ya posteriormente pues se me ofreció la oportunidad de ser management trainee me fui a Costa Rica y actualmente que estoy en pero en qué Monterrey. significa
0: tenemos todos esos puestos o sea manage, management trainee no creo que sea tan fácil de llegar o sea eso ya requiere de, sí. de cierto esfuerzo que desarrollaste porque tal vez ahorita lo decís sí, sí, me ofrecieron eso pero todo lo que conllevó es lo bonito sí bueno el, el viaje dentro
1: de dentro de AT fue fue muy bonito porque Pasé por muchos departamentos, ¿verdad? Yo creo que la, la parte importante aquí es no tanto hablar sobre la compañía, sino el aprendizaje en cada uno de los, de los puestos, uh -huh. ¿sí? Y que todo suma, uh -huh. ¿sí? Pasé por puestos que no me gustaban, pasé por departamentos que no me gustaban y yo decía, bueno, siempre cuestionándome, ¿por qué estoy aquí? ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy de manera financiera, estaba cómodo, estaba bien, me gustaba, me estaban pagando bien, pero podría estar haciendo otra cosa. Pero el objetivo final era siempre... Bueno, voy a ir a Costa Rica, ¿verdad? Para ponerlos en contexto, eh, BAT en su momento tenía la casa matriz en Costa Rica y desde que yo entré, yo quería salir de Guatemala. Uh -huh. O sea, parte de mis objetivos o a sea, salir de la universidad era trabajar y luego salir, y trabajar afuera, ¿sí? ya sea Centroamérica, Europa o algún otro país. Y me lo puse como meta en dos años. Si no lo lograba en dos años, pues iba a buscar otra alternativa. Justo a los dos años fue que, que se abre esta oportunidad. Entonces, el proceso bonito fue que yo estuve en, en, en Trade Marketing, estuve en la parte de, de Brands Marketing también en el mercado y ya luego se abrió esta posición. ¿Qué puedo mencionar que fue el factor de éxito? Perseverancia. Sí, porque se abrieron se abrieron posiciones, gente ganaba antes que yo, yo decía, bueno, si yo soy si yo me estoy esforzando el doble, estoy haciendo double hatting ¿por qué no me lo están ofreciendo a mí? Uh -huh. pero parte de la tener resiliencia y la paciencia fue la clave del éxito para poder venir y despegar, ¿sí? Uh -huh. este tema de management trainee, en BAT ¿cómo, cómo funciona? Es, fue un proceso de reclutamiento en su momento éramos 34 mercados bueno, 32 mercados con unas islas del Caribe, en las cuales se abrió la plaza, era una plaza, ¿sí? en las cuales eh, una persona de los 32 mercados podría entrar al punto Pool. Entonces Ajá. hicieron 32 32 personas entrevistas. Luego de eso quedaron un pool de 10 personas. Nos fuimos a Costa Rica a ser entrevistados. Luego regresamos. Luego de eso tuvimos un assessment entre el top 5 y al final quedamos dos. Y entre esos dos, pues quedé yo. ¿Qué fue diferente versus los demás? Yo creo que eh, todo lo que yo había traído de diferente a la compañía en la Ajá. parte de entrepreneurship, que Ajá. es lo que vos decís. Eh, yo había visto procesos en la parte de trade que estaban un poco obsoletos y yo quise implementar una aplicación uh
0: -huh.
1: sí, yo no soy nada techie, me apasiona cómo la gente está cambiando el mundo con, con la tecnología y creo que tengo buenas ideas pero no soy para programar <risa> ¿sí? entonces traje una idea de hacer una para poder medir el rendimiento y unos indicadores y la idea fue perfecto José, tenés la mejor idea del mundo pero no hay plata y bueno, no la podemos hacer entonces yo dije, bueno, ¿qué pasa si yo busco una plataforma barata para yo hacerlo? Poner, hacer un piloto que la gente me lo compre y ver porque yo creía que eso iba a dar calidad de vida a los empleados, ¿verdad? De cierta manera, porque vamos a poder traquear sus indicadores y poder también ofrecerles un plan de carrera y también poder ser más certeros en la toma de decisiones, que al final eso, eso es lo que importa, ¿no? Entonces cuatro meses aprendiendo a programar en una aplicación de forms ahí en, en, en internet que se llama Fast Field Forms, poniéndome en contacto con la gente de California. Entonces se llama John Latro, se llama la persona que me ayudó. Y hola John, yo soy de BAT y mira, me interesa hacer esto, esto y esto. ¿Se puede con la plataforma? Sí, perfecto. Es un monthly fee de cinco dólares. Y nos sentábamos a hablar por Skype, le mandé una bolsa de café con una persona que se iba para allá. Entonces ahí el brother me empezó a ayudar en todo. Es más, él me ayudó en la parte de reporting. Lo presenté y fue el boom, ¿verdad? A hoy nosotros estamos midiendo los indicadores con esa aplicación, que sigue siendo un piloto, sigue siendo una aplicación tercerizada, pero en sí cumple la función, ¿sí? Entonces yo creo que lo importante es... Para First Entry Jobs, si este es el mensaje, es llegar a un puesto y buscar cómo yo puedo hacer mejor las cosas. Got cómo it. yo puedo dejar mi huella mi aquí uh -huh. para que el que venga después encuentre todo muchísimo mejor, más fácil y que ya solo sea un tema de, bueno, innovemos, hagamos Got cosas it. diferentes. Entonces ese fue mi enfoque, ¿verdad? Y luego de eso se me, se me dio la oportunidad de Costa Rica. Y pues estuve un año Viendo toda la parte de productos de nueva generación
0: Solo si quieres antes de entrar ahí Yo creo, yo creo que es, es, imp es imp importante Recapitular lo que acabas de decir Porque vos validaste la idea antes de, de no sé desarrollar una aplicación de 20 mil dólares vos dijiste bueno cómo es la manera más barata cuál es la manera más fácil de poder demostrar que lo que yo estoy ofreciendo sí va a funcionar para que la gente al momento que lo pruebe diga pucha si sí, sí, invirtamos en desarrollar no sé una aplicación un poquito más cara claro que creo que a veces la gente no sabe ese concepto de validar que es bueno cómo puedo hacer yo para sacar un prototipo que fue el que sacaste en forms y dije, mucha miren si lo hacemos o sea lo logré hacer de esta manera que se ve un poquito fea pero si, si le invertimos puede ser mucho mejor, pero vean que sí funciona. Vean que mis empleados ya pueden reportarse de una mejor manera. Entonces creo que es importante para la gente que está trabajando, que tal vez tienen un proyecto que a ah, la madre, pero hay que invertir, no sé, 10 mil dólares y entonces mi jefe no me lo, me lo acepta. Pero qué pasa si yo logro ver una manera de poder desarrollarlo sin invertir 10 mil ¿Sí? dólares, invertir no sé 100, hacerlo feito pero que funcione y que demuestre que sí es funcional. Puede pasar lo que pasó con ustedes, pues que bueno, demostrarse que sí se podía y lo demás es historia. Sí, no, la verdad es que se puede Lo que pasa es que mucha
1: gente quiere, quiere Tiene iniciativa, quiere ser emprendedor Pero la primera barrera, ahí se cae uh -huh. Porque yo no sé si es que no, no lo quieren realmente O lo quieren para O el objetivo final no es el querer ayudar O mejorar, sino es hacer un showcase De su trabajo uh -huh. o ¿okay? qué pero yo siempre yo siempre lo he dicho miren siempre hay formas de mejorar las cosas y a eso viene a mi forma rebelde decir por qué seguimos haciendo las Cabal. cosas por qué estamos levantando los informes en, en una hoja de papel y después pasándolos a Excel cuando podemos tener una aplicación que haga todo y ahorras cinco horas a cada Cabal. persona en la tarde de back office se podía en su momento se creía que era una tontería y hoy en día es una realidad uh -huh. entonces es solo el encontrar la necesidad y validarlo como decís es a, al final es simple uh -huh. Si te das cuenta Si te pones a verlo Desde afuera Es simple Y obviamente Esto El querer Aprender de programación El querer salir De la zona de confort Eso es lo que Lo que Lo que diferencia A la gente
0: Que realmente Cambia el mundo uh -huh, y la gente que quiere cambiar el mundo. y al final te das cuenta que tu objetivo tal vez no era, mire, míreme, eh, yo estaba haciendo esto, sino no, que realmente no. era mejorar tu trabajo y decir, Puchegas yo no quiero que el otro que entre tenga el mismo problema que yo tengo, sino que mucha pongas en mis hombros. Yo quería salir tres horas antes del trabajo. O sea, yo, yo te lo juro, yo llegaba a
1: las seis de la mañana porque yo estaba viendo en ese momento el canal de mayoreo. Uh -huh. Sí, entonces era trade marketing, a mí me tocaba estar en la terminal y todo, y me lo disfruté porque ahí es donde uno aprende realmente el negocio. ¿Cómo son las cosas en Guate? Uh -huh. ¿Sí? y bueno regresaba y luego en la tarde empezar a meter los reportes y todo y me paraba yendo a las 8 yo miraba que mis compañeros también estaban en la parte de supervisión de trade marketing lo hacían decía o miren muchachos, qué pasa si esto lo hacemos automático con una, app venimos solo le damos print Ajá. y ya todo está listo la data analizada con un excel que te tire el share lo que necesites y fue por eso o sea la iniciativa era miren vayamos o sea ustedes vayan ustedes tienen familia vayan a, salgan con sus hijos en la tarde vayan a hacer sus mandados yo qué sé verdad y esa fue la iniciativa al final demostrar que uno podía cambiar de cierta forma la cultura organizacional
0: que era fuerte en ese momento y bueno, eh, lo logramos, pues ahí. Sí, yo, yo creo que es algo que tenemos que profundizar nosotros porque eso le, te ha puesto que le está pasando a muchas personas que entran a un lugar y a la madre no me gusta cómo se hace eso. Pucha, me lleva, no sé, 20 horas o no sé, 3 horas al día multiplicarlo por todos los días, que es una pérdida de tiempo. Entonces, todo eso es lo que vos tal vez estabas atento, pero hay gente que tal vez no está atento y como anda el día a día, tal vez solo pensando en querer salir, no sé, tratar de mejorar siempre tu estado te hace siempre ser mejor. Sí, o sea, claro que mejorar o sea, algo me, esa piedrita en el zapato me molesta mejor me la quito y la arreglo y así después no se sé, voy mejorando y evolucionando creo que pues es, es, un, es un excelente ejemplo contigo ves pues, porque te ha llevado pues a donde estás que ahorita lo, lo vamos a desarrollar más pues pero creo que es importante eh, darle la importancia a eso no buenísimo sí sí entonces ahorita vos ahorita ya estás en bueno así que
1: seguimos contando la parte de Costa Rica Ok Entré como management trainee Entonces, ¿qué es esto? Es, eh, realmente es como muchas compañías el trainee Uno rota por diferentes funciones Y de cierta manera tiene muchos entrenamientos Entonces es una postura privilegiada entre la compañía Que se le da a personas que, que quieren realmente hacer un cambio ¿sí? Entonces el reclutamiento es tough La presión encima de, de, del puesto también Porque en BAT se clasifica Te evaluaban cada seis meses Conforme a tus objetivos y era una posición de up or out. Uh -huh. Entonces, bueno, seis meses estás haciendo, estás cumpliendo con todo lo que se te propuso. Sí, genial. Seguís, si no, fuera de la compañía. Entonces, la idea era poder tener a una persona que fuera lo suficientemente robusta en tanto en, las partes, en la parte de negocio como en la parte de persona, de, la de gente uh -huh. que esas soft skills que yo creo que sería un tema importante mencionar uh -huh. porque muchas veces te enfocas en procesos y, claro, el, el, en cumplir tus objetivos pero el otro lado, en cómo uno influencia para los lados, para arriba, creo que es lo más importante Entré en un proyecto importante porque yo fui la primera persona que estuvo a cargo de eh, productos de nueva generación, ¿verdad? Lo que hoy se conoce como Vibe, es una marca de, de, de vaporizadores líder a nivel global y yo fui la primera persona en lanzarlo en Centroamérica y el Caribe. Entonces, de la noche a la mañana, en tres meses, aprender sobre la categoría, tener que lanzarlo, muchísima presión, Guatemala como, como, como el primer país piloto, ¿verdad? Y todos los aprendizajes que esto, que esto, que esto llevaba. Entonces, fue un año de muchísimos learnings primero vivir afuera sí, ya había cumplido mi primera meta Segundo, ¿cuántos estar... años tenías ahí? 24 24, 24 años Sí. Eh, en Costa Rica un país espectacular la verdad me lo gocé, me, lo, me encantó y lo bonito de haber ido a la región y haber, o haber ido al área y estar ahí fue el hecho de ver que habían muchísimas nacionalidades éramos 32 mercados como decía caribeños, venezolanos, muchísimos de Costa Rica, centroamericanos yo como guatemalteco yo tenía esa, ese tema de, bueno, ¿qué pasa si no doy la talla? ¿Qué pasa si el, los caribeños son muchísimo más tofos, son muchísimo más buzos en el trabajo y todo? Y al final me fui a dar cuenta que nosotros los chapines somos bien arrechos. O sea, somos capaces de lograr muchísimas cosas y si estamos al nivel de gente como Europa, de gente canadiense... De todos lados, es solo el hecho de cómo uno mira las cosas uh -huh. y nos caracteriza ese positivismo de querer cambiar las cosas, yo no sé yo me he topado con muchos chapines y también el Rodrigo Herrera que también se fue después a Costa Rica, que creo que es un caso de éxito muy bonito también, ahora está en Colombia lo pude mostrar, una persona residente que también entró en una situación complicada y pues fue creciendo dentro, dentro de la empresa ¿Qué, me, ¿qué caracterizó el éxito en la parte de NGP, el, de Vibe y todo esto? fue pensar como que si fuera mi empresa entonces nosotros lanzamos con un presupuesto muy limitado y siempre estábamos buscando opciones de, de mejorar las cosas ¿sí? la relación con la gente de, de otros mercados hacía que bueno, mira yo no tengo plata para desarrollar mi portal de e-commerce entonces hablaba con el de Canadá y, mira, échame la mano, vos ya tenías desarrolladores venite, y no me quedaba con que no tengo plata sino mira si mi vecino que era la misma compañía tenía, no lo conocía lo buscaba en, en Skype me sentaba una, una tipi, como decimos nosotros, que es como videoconferencia tipo Skype, me presentaba, le contaba sobre la ambición, sobre a dónde lo quería llevar y al final me paraban apoyando porque la hay países con más inversión, ¿no? y así fue como, como logramos sacar a flote el proyecto hoy en día, es un plan de crecimiento exponencial
0: Centroamérica y pues va muy bien y toda esa parte, digamos, esa actitud que vos desarrollaste de querer, bueno, si no se puede así ¿sá? ¿cómo crees que la fuiste aprendiendo durante el camino? o sea, ¿qué fue lo que te motivó a me, ¿cómo así que estás haciendo así las cosas y esta sí. mara dice que no se puede y yo sí lo puedo hacer? ¿cómo fue? mira, mi jefe actual dice que yo soy necio
1: Ajá. yo soy una persona perseverante yo creo que eso es la clave del éxito, o sea a mí, igual de pequeño, mis papás me decían, mira, no se puede. No. Y yo, ¿por qué no? Entonces, siempre encontraba formas de, como dicen, de salirme de las mías, pero de una manera positiva. No era haciendo cosas malas, ¿verdad? Pero siempre encontraba la forma de cómo. Y no era, era influenciando, no era manipulando, ¿sí? Y creo que eso fue. Yo decía, bueno, no se puede aquí, ok. ¿qué más puedo hacer? ¿qué más puedo hacer? y siempre cuestionarme todo el tiempo porque es, on, es un ongoing process no es algo de que ahí quede el no lo, dejes, lo dejas tirado uh -huh. ¿verdad? entonces yo creo que es eso es eh, tocar la puerta tocar acá y bueno escribirlo escribir qué alternativas hay uh -huh. y te lo juro de las 10 que escribís más de una te sirve para encontrar la siguiente uno no sabe lo cerca que uno está Ajá. De una persona que puede ayudarlo
0: A uno, ¿verdad? Y es impresionante Que buscando ayuda la gente está dispuesta a ayudar Incluso la importancia De ser buena, buena gente con los demás, ¿verdad? Porque digamos, sí. si tenemos una actitud arrogante No, este no me ayuda para nada, no sé Uno nunca sabe cuándo la persona que está a la parte tuya Te puede ayudar en algo, entonces hay que ser No sé, tal vez ser sonriente, Saludar a todos como vos lo haces eh, la, la característica de Chepe es, bueno llevo a un lugar y ¿qué onda muchachos? ¿cómo están? Y me, llamo, me dijo José Andrés Méndez y, y a platicar y creo que eso te ha ayudado bastante cabal con el caso de Canadá o sea es más fácil poder desarrollar una cooperación con alguien que te ayude si en dado caso vos sos buena onda y sabes de que no sé no tenés ningún clavo con ninguno sí entonces creo que es una característica bien importante
1: eh, y eso es la parte de las soft skills que yo quería Ajá. mencionar o sea yo cuando empecé en, el, en la universidad y les contaba que yo quería ser el mejor promedio y todo esto y me empecé a dar cuenta que en parámetros de quién, qué gente era exitosa conforme relativo porque el éxito es relativo para sí. cada uno sí pero que había logrado muchas cosas yo me da cuenta que ellas tenían otro tipo de skills no eran los más inteligentes no eran genios eran personas que podían enamorar a la gente su historia y poderlas llevar a que la gente se, se convenciera de que eso era lo correcto y pues accionar uh -huh. al final y y yo creo que me enfoqué muchísimo en desarrollar eso mis leadership skills, el poder venir y bueno, eh, influenciar a la gente hacerme amigos de la gente y también tener interés genuino en las personas porque claro. no solo es, mira, te voy a hablar y bueno, ya me ayudaste, como el ejemplo de Canadá y dejarlo ahí tirado, Ajá. o sea, él hoy en día, él viajó a Nicaragua, yo lo conecté con unos amigos fuera de la, de la compañía, se fue a la playa, estuvo pasándosela súper bien, ahí apoyado por mis amigos y todo entonces, es una relación más allá de trabajo uh -huh. y eso yo creo que es que la gente tiene, 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 que, tiene que ver o tiene que valorar que una vez está en un trabajo y quiere buscar resultados diferentes pero busca a las personas solo para, claro. para tener un beneficio de ellas claro. y qué pasa si yo llego y me ofrezco uh -huh. mira cómo estás, necesitas ayuda, necesitas que te eche la mano eso te va a abrir mil puertas más que andar exigiendo entonces yo creo que eso es algo que a mí me ha ayudado mucho el que realmente a mí me gusta entender qué está haciendo la gente y si yo miro a alguien con, a, con clavos me gusta involucrarme a nivel personal y profesional y tratar de echarle la mano porque...
0: Al final, si puedo hacer una diferencia, ¿por, ¿por qué no? Sí, sí, tal vez vos ya pasaste por eso. Y sí, vez, claro. Porque eso quería decir, digamos, vos estás comentando de que las personas que, que vos ayudas o te ayudan, tal vez en algún momento van a tener que hacer algo que, que vos hiciste. Te dicen, no, mira, yo ya lo hice, hacerlo así, hazelo así, hacerlo así eh, no hagas esto, o aquello. Eh, como te esto que fue con el canadiense, de la parte de él. Sí, sí. Que tal vez él lo había desarrollado y vos le preguntaste, mira cómo lo hiciste, mira, solo hace esto, aquello, no hagas aquello. Entonces creo que es bien importante también dar, va, dar, dar mucho mucho
1: más que recibir. Yo creo que es eso. Es más dar que recibir. Ajá. Y yo hoy en la mañana estaba hablando con mi abuelo sobre sobre eso, que él me contaba. Y yo aprendo mucho de las conversaciones con, con la gente. Uh -huh. Entonces, ya sé que me vas a tirar por ahí qué libro está leyendo ahorita. Sí. ¿verdad? <risa> y yo les digo, miren, yo viajo, yo no leo mucho, la verdad, porque es una persona muy, muy audiovisual y soy muy inquieto. Uh -huh. ¿sí? Entonces, a mí me gusta sentarme a tomar una taza de café con el vendedor más viejo de B.A.T. y que me cuente su historia, por ejemplo, o con mi abuelo. Y pues yo aprendo a través de de esa manera y pues de los podcasts okay. el de Marcelo no mucho nada esa mentira no sí sí pero, pero bueno y él me decía mira yo creo que todas las bendiciones que yo tuve porque yo sí creo que hay muchas bendiciones eh, vinieron de que yo siempre estuve dispuesto a ayudar a la gente me decía mm. mi abuelo mm. y siempre yo daba sin esperar nada a cambio y resulta que eso se multiplicaba por muchísimas cosas mm. y ese es el querer hacer una diferencia genuina yo creo que en eso en eso se reduce ¿verdad? pero bueno regresando al tema de BAT eh, terminamos ahí, o sea, te, eh, te cerró el programa, ¿verdad? exitoso, no hubo out, sino fue up, entonces muy contento y luego pues se abrió esta oportunidad en, en México, que ahorita actualmente me acabo de mudar, es mi segundo país en cuatro años que llevo en, en la compañía, ha sido una carrera yo considero de una manera acelerada. Mm. Pero
0: de la misma manera De muchísimo sudor Muchísimas lágrimas Y muchísimo Muchísimo esfuerzo Mira ¿Y qué es lo que te motiva ahorita? ¿Cuál es tu visión? O sea ¿Qué es lo que vos querés lograr Dentro de la carrera? Porque de haber pasado en, Desde emprender A entrar una una carrera Corporativa Se podría decir así sí. ¿Cómo es que vos escogiste? No Realmente Prefiero sacrificar ahorita Esa gana Esa pasión por emprender Y dedicarme ahorita A, a, a estar dentro De una corporación De mil No sé de X cantidad de países Y quiero desarrollar ¿Cómo es que vos escogiste ese momento de decir no? Prefiero, prefiero meterme aquí que emprender. Mira, yo. o bueno, emprender eh, Tu negocio aparte, pues. No, mira,
1: yo creo que fue mucho el querer aprender. Uh -huh. O sea, yo creo que compañías tan grandes te enseñan mucho y tener los recursos para poder vos hacer una diferencia. Uh -huh. Sí, entonces, uh -huh. yo estando fuera podría tener mil y un ideas, pero la ejecución iba a ser muy complicada por el hecho de que tal vez no tenía la inversión o porque no tenía los conocimientos necesarios, si recién salí de la universidad, siendo honestos, la academia es parte importante, pero uno tiene que aprender de la calle. Y todo lo que yo he aprendido, y creo que ha sido muchísimo de las cosas que he puesto en place, y he fracasado muchísimo. Y eso es algo que mucha gente no habla. Ajá. De bueno, mira, tuve escencarías acá, estuve a punto de renunciar, hubo momentos en donde ya no quería saber más y casi te morís. Hubo un momento en donde casi sí, me muero, que, que, que vamos, a hablar, vamos a hablar de ese tema de, <risa> tuve un accidente buceando ahí, casi me muero en Tailandia, algo, algo interesantísimo que va mucho
0: con el tema de el setearse objetivos y el poder sí. de la voluntad y la mente ¿verdad? pero yo creo que antes de tocar el tema México creo que es clave tocar este tema porque fue, fue en ese proceso de, ¿Sí? de que sí, estoy sí. en Costa Rica me voy a viajar no sé creo que dos semanas te fuiste sí. fueron tres semanas fueron dos semanas
1: me fui a estuve, estuve en Japón y en Tailandia y en Tailandia estaba en una isla que se llama Cotao entonces como cualquier persona yo dije bueno voy a aprender a bucear sí ingenuo de una manera normal verdad me preparé estuve sacando el curso de open water y tuve un accidente un accidente buceando entonces eso fue hace ¿dónde estás enfermo hace muriaste. un año no yo estaba yo estaba bien yo tuve un espasmo eh, pulmonar abajo del agua a 10 metros Ajá. verdad lo que hizo que me
0: hiperventilara y llenara mi cuerpo de nitrógeno sí lo que para que entre en contexto cuando uno baja un poquito de, o sea de profundidad la, el oxígeno se comprime sí entonces al momento que uno sube se vuelve a expandir Digamos, se, se, no los pulmones se comprimen. Entonces, asumo que vos tuviste el espasmo con los, los pulmones, pulmones comprimidos. comprimidos. O sea, fue
1: un fallo de fábrica. Ah, sí, entonces te... me falló el pulmón. Ahí en la última inmersión, empecé a hiperventilarme y... Para no contar tantos detalles, la, la enfermedad me llené de nitrógeno. Es como que si pudiéramos comparar una botella de agua mineral, ¿verdad? Que cuando la meneas, la meneas, la meneas, está a punto de estallar, así. Estaba lleno de burbujitas.
0: ¿Pero subiste rápido cuando... No, cuando
1: yo fue? subí, yo, yo todavía seguí las safety stops y todo, Ajá. ¿verdad? Salí, estuve tosiendo con un dolor en el pecho y bueno, yo le dije al, al guía, ¿verdad? Se llama Dan. Yo le decía, mira Dan me pasó esto y todo. Y él me dijo, mira, lo que vos tenés que tomarte ahorita al regresar es un poco de hombría. Como que mira, no, ya, déjate cosas. Y bueno, pues regresé tosiendo, me dolía el pulmón como que si tuviera broncoespasmo porque yo he padecido de los pulmones. Creo que eso es importante mencionar. Y bueno, estuve ese día, eh, decompression sickness, solo para ponerlos en, en contexto, es una enfermedad eh, muy fuerte porque afecta el sistema nervioso central, ¿verdad? Entonces te llenas de nitrógeno y las burbujitas de nitrógeno se pueden ir a cualquier parte de tu uh -huh. cuerpo. Es una enfermedad que si no se trata en las primeras 24 horas puede ser letal. Uh -huh. Sí, te puedes morir de intoxicación, te puedes morir de parálisis cerebral, pulmonar o infarto porque te puede llegar al al corazón. ¿Sí? Y aquí es donde entra el milagro y donde yo digo, "Miren, Dios existe" y uno tiene que también poner de su parte para que para que él se manifieste claro. en uno, ¿sí? Eh, yo estaba en una isla para ponerlos en, en diferencia de, de distancias como decir en Panamá Por aquí. y tenía sí aquí tiene un mapa Marcel como, como decir en Panamá y tenía que viajar a Guatemala al día siguiente en un vuelo que ya tenía buqueado 24 horas después de la inversión es algo que normalmente la gente hace cuando usa, entonces estaba seguro regreso de mi accidente verdad me voy a acostar empiezo a tener un montón de tingling que son eh, sentimientos como palpiteos de, o hormiguitas en las piernas muy fuertes, muy intensos y vuelvo a ir al hospital, verdad, ahí en la isla y les digo miren, me pasó este accidente, me siento así, estoy temblando yo estoy seguro que tengo decompression sickness y ahí en el hospital me dijeron no, 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 lo que tenés es que estás deshidratado tranquilo, mira si estás a pie, o sea, no te va a pasar nada andate a dormir, tómate este suero y ya estás porque por la sal, por el sol y todo y bueno, yo dije, está bien, me firman acá, me firmaron la hoja de que estaba bien y salí, ¿sí? Me fui a dormir, a la, a la madrugada siguiente me levanté, eh, el dolor ya llegaba como a la mitad de la cadera y yo decía, esto es una mala idea. Y es ahí donde uno tiene que confiar en sus, en sus sentidos. Aunque hay muchas cosas que digan lo contrario, uno sabe cuando uno está a punto de cometer un gran error. Ajá. Y yo estaba en el hospital, en el aeropuerto, perdón, eh, a punto de tomar el vuelo 24 horas después del accidente, sin haber tenido oxígeno, ¿verdad? Y bueno, me subí al avión. Cuando me subo al avión y empieza a ascender, ¿verdad? Y empieza a llegar a los mil, dos mil, tres mil pies, etcétera todas las burbujas de nitrógeno empiezan a tener el mismo efecto que cuando uno está bajo de agua, entonces empiezan a comprimir porque es, la, la misma, es el mismo efecto solo que he puesto y empiezan a distribuirse por todo el cuerpo, entonces que eso me causa parálisis en las manos, me causa eh, nombres o sea no podía ver, verdad, la visión eh, alterada y hablando con la lengua así, como que se estuvieron así, ¿verdad? Yo iba con mi amigo y yo le decía, Topo, me, no puedo moverme. Y él me decía, no, hombre, dormite, no te va a pasar nada, dejate de cosas. Porque yo soy bien quejona, ¿verdad? Cuando yo me enfermo, yo sí admito que me cuesta aguantar las enfermedades. Eh, bueno, estuve en pánico, obviamente, el avión, el avión ascendiendo, ¿verdad? Y con un vuelo de una hora programado y teniendo, no pudiéndome mover. Y no se, los puedo, no se los puedo ni siquiera describir el, la, el miedo que tuve en ese momento porque dije, aquí me quedé, Ajá. ¿sí? Empezamos a descender, la, pasa el mismo efecto que cuando uno llega a la superficie del agua, entonces las burbujas empiezan a ser menos intensas y el dolor sigue ahí, más intenso, ahora por todas partes de mi cuerpo, pero ya, me puedo, ya recuperé la movilidad. Entonces estaba en Chiang Mai, un pueblo en el norte, como decir viajar de Panamá a la ciudad de Guatemala
0: muchas pero solo les recuerdo que esto son como 18 horas de distancia, o sea, de tiempos de, de diferencia con Guatemala O sea, vos eran las 8 de la noche allá Y aquí en Guatemala eran como las 12 12 de la mañana, sí. o sea, es, es, un, es un Cambio bien, o sea Significativo, pues
1: Está, 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 estaba fuerte la verdad Llegué al norte, en, este, en esta ciudad Chiang Mai Y me fui al hospital, llegando al hospital Imagínense, la gente no hablaba No hablaba inglés, o sea, porque a nivel enfermero la, Te hablaban en tailandés y un poquito de Google Translate Ahí, Ajá. porque es para gripes Me corté mi dedito, sí, ese claro. tipo de cosas Bueno, llego y les digo, miren Diving accident, decompression sickness Y todo el hospital se empieza a alborotar Empiezan a llamar a doctores Llegaron, me tomaron radiografía de los pulmones La pleura rasgada y me la dijeron. La pleura es lo que cubre. La pleura pulmón. es la que cubre el pulmón. Por sí. Por adentro, ajá. Ajá, por adentro. Entonces. Eh, en ese momento yo estaba temblando como que si tuviera Parkinson, pero por dentro. Entonces, ¿qué pasa? Si uno siente burbujas adentro como si estuviera veneándose, ¿verdad? Uh -huh. Pero eh, se ve las manos y están quietas. Entonces es bien difícil poder agarrar cosas, poder hablar, porque uno está temblando como si tuviera exceso de frío. Uh -huh. Algo así lo puedo describir. Eh, que tu cuerpo ya está perdiendo el control, ¿verdad? Llegué ahí a, a Chiang Mai, entonces al hospital, y me dijeron, Tenés que, tenemos que meterte una cámara de compresión para sacarme el oxígeno. El tratamiento es te, te presurizan Menos 18 Menos 15 metros Como que estuvieras bajo de agua Jalas oxígeno Y el oxígeno Va a traer el nitrógeno Que tenés adentro Es como un Es como un vehículo Para sacarlo de tu organismo ¿Verdad? Porque el aire es oxígeno Y nitrógeno Entonces me dijeron Tenés que meterte a la cámara y yo Vémosle pues No La cámara está en Bangkok Y yo Bueno ¿Qué hacemos pues? <risa> no puedes volar tenés que irte por tierra Son 14 horas En ambulancia En ambulancia y ahí es donde yo digo parte de lo que me salvó la vida fue la toma de decisión yo estaba esperando que el seguro me respondiera llevaba como media hora sin que el seguro me respondiera y era ahora o nunca o sea mirad me preparan la ambulancia y me voy obviamente la cuenta iba a salir un montón y yo pensando en plata en ese momento dije no hombre o sea, es mi la que está en riesgo, démole, arrégleme esto. Le dije al topo, topo, anda a traer las cosas, nos damos que no está están a traer las cosas al tal Nos subimos, me pusieron oxígeno y blackout por las 14 horas, uh -huh. ¿verdad? Entonces es como, digo, escribir, es como viajar de Guatemala, tal vez a Nicaragua en la noche, uh -huh. ¿verdad? Llegué de madrugada al hospital de emergencia y ya ya estaba en calidad de, de bulto. O sea, ya había desarrollado bronquitis, Dentro de, dentro de ese transcurso de viaje Por el aire acondicionado Y porque mis defensas ya estaban bajas Ajá. Entré a la cámara de compresión Y estuve ahí por nueve horas Directo Entonces el, ese, ese, Esas ganas de querer vivir Porque se los juro Ya contándoselos así Ustedes no lo pueden ver Pero ya mi cuerpo no respondía O sea, ya, yo ya sabía que mi, Mis piernas débiles Mis brazos débiles Estaba consciente pero yo sabía que si yo perdía ese, esas ganas de querer estar consciente facilísimo, me daba por vencido, ahí me iba a quedar. ¿Qué era lo que te mantenía vivo? ¿Qué era lo que te mantenía vivo? Si yo, decí, no, yo, yo decía, yo no me voy a morir aquí en Tailandia. O sea, yo no me voy a morir. Y yo creía, yo, yo lo creía de verdad, que yo, yo puedo. O sea, a mí estas cosas no me van a derrotar. No puede ser que en mis vacaciones, buceando, disfrutando, me vaya a morir. Es una tontería. Y tosiendo y sacando sangre y todo, ¿verdad? Entonces. Métame a la cámara ok me metieron a la cámara salí y salí con los signos vitales más alterados porque como tenía bronquitis te meten bajo presión entonces hice más esfuerzo entonces me rasgué más la pleura fue toda una situación resulta que era el año nuevo tailandés el Songkran entonces no había <risa> Una mezcla perfecta de caos No había eh, No había eh, hospedaje en el hospital Entonces me tuve que quedar en un hotel A la vuelta del hospital Con, con Rodrigo, con el topo Y él me, él me estuvo dando él me, él me estuvo cuidando Realmente fue mi enfermero durante la noche El mejor consejo del, del doctor fue Mire, manténgase despierto ¿verdad? pasando esa noche porque la expectativa era luego de la primera inmersión en la cámara por nueve horas ya tenés que tener un punto de mejora uh -huh. y resulta que yo no yo no mejoré entonces él me dijo mira yo no quiero yo no quiero eh, elevar tus expectativas necesito que alguien de tu familia viaje a Tailandia por si acaso te quedas aquí necesitamos que alguien saque tu cuerpo wow. y me dijo no no tengas no tengas altas expectativas ya hicimos todo lo médicamente posible entonces yo te recomiendo poner una alarma cada 10 minutos y que no te des por vencido nos vemos mañana <risa> se fue entonces en ese momento obviamente llamar a mi mamá aquel episodio trágico en donde después de que me dijo puede que no pases la noche todo lo que toda la parte de organización de pagos yo no me acuerdo de nada fue Sí se mira como en las películas, cuando se pone no todo uh -huh. y, y la persona se adentra. Y uno empieza a decir, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Y empieza a ver todas las cosas malas que uno había hecho, todo lo que uno tenía que mejorar. Uh -huh. verdad Y en ese momento, llorando y todo, dije, bueno, ¿qué, qué, ¿qué opciones tengo aquí? Aceptarlo, hacerle ganas y ver para adelante o lamentarme y, y morirme. Cool. Entonces decidí aceptarlo. Decidí, ok, esto es tragar fuerte y... Mantenerme despierto toda la noche Entonces obviamente fue la noche más dura de mi vida ¿Verdad? Eh, overthinking Yo me quedaba, dormido por, me quedaba dormido como por dos minutos Y esa, esa, esa casaca de no vas a ver Vas a ver oscuro cuando te vas a morir ¿Verdad? O más bien, no mires a la luz ¿Verdad? No sigas la luz No hay luz Se ve oscuro Es muy oscuro Porque uno empieza a cuestionarse muchísimas cosas Y realmente la mente es poderosísima uh -huh. Entonces ahí fue donde empecé a, a escuchar como meditaciones, me ponía música, eh, tosía verdad, muchísimo porque ya estaba con antibióticos y todo. Entonces ya empezaba a hacer efecto toda la parte de la bronquitis que te da ma mayor calidad de respiración y por eso ya puedes... Estar más fuerte y todo Aún así con la decompression encima ¿sí? Yo recibí oxígeno A las 48 horas más o menos Del accidente Y normalmente es inmediato Entonces yo soy uno de los No sé cuál era la estadística Era entre 13 y 20% De los que sobreviven a ese tipo de enfermedades Entonces La noche fue crucial verdad. El apoyo de obviamente mi amigo fue Clave porque él me daba me, me daba de comer Me dio de comer esa noche O sea yo estaba en calidad de ya Ya no Sí eh, ya creo que ya me extendí con esto pero lo importante ahí es esta noche la decisión fue no 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 y encontrar la forma de cómo mantenerme despierto uh -huh. entonces ¿por qué me voy a morir acá? ¿qué estoy haciendo acá? no hombre o sea tomando agua teniendo pensamientos positivos mañana va a ser un día mejor sabiendo que realmente no pero solo programarme de una manera positiva hizo que esto caminara para arriba la expectativa de los doctores ellos decían mira o sea, no sabemos cuántas semanas vas a estar acá yo estuve una semana en cámara y salí me dieron el sign off y um, obviamente esto me impactó de una manera psicológica muy fuerte porque empecé a tener miedos sí ataques de pánico cosas postraumáticas pero sobreviví sobreviví Mi tía llegó, o sea, es importante mencionar, mi tía llegó a Tailandia cuando yo ya estaba a los dos días, porque obviamente un, un viaje desde los estados. Sí. ¿Por qué mi tía? Porque mis papás tenían que ir a Costa Rica, sacar visa, era fin de semana, Ajá. dos días y viajar, pues porque ya no me iban a encontrar, vamos. Uh -huh. Entonces, fue eso. Yo creo que el querer vivir, el estar positivo y yo llegaba al hospital y me, me preguntaban, ¿cómo estás? Estoy bien, estoy súper bien, ya estoy sano y no, o se estaba temblando y todo y me decían pero mira, ¿cómo te sentís? les decía los síntomas tampoco mentía, pero me metía a la cámara hiperbárica y la cámara hiperbárica tiene tele, por ejemplo, y decía mira, poneme películas de risa ¿verdad? y matándome de risa con alguien que no hablaba mi idioma, entonces Deadpool, por ejemplo que es una película super cafre y ¿verdad? las malas palabras son internacionales entonces matándome de risa con el enfermero verdad y ese tipo de cosas yo creo que el positivismo el querer estar estar presente y no salirme de mi zona sino enfocarme en sobrevivir pues fue el éxito y hoy en día eso me dijo ok y es mi calidad de vida entonces ¿qué es lo que te ha llevado a querer ahora estar en México y enfocarte en tus metas y esto y lo otro es que uno mismo es su propio límite uh -huh. el hecho de cuando uno ya supera una, una situación traumática como la muerte ya solo el cielo es el límite y no puede haber una persona que te venga a decir que no sos apto para algo que no sos bueno para algo porque uno tiene que confiar en sus skills uh -huh. Normalmente uno vive en función de las opiniones de los demás uh -huh. Y aunque uno no lo no quiera aceptar La red social ¿verdad? Estar metido en Facebook, en Instagram y todo ese rollo Y bueno, yo no, yo no digo que esté mal Pero si te, realmente te importa la, Cómo la gente te ve pues, Y influye en tu, en tu carrera En tus decisiones de vida Si tenés o no novia, etc. Pues ahí estás un poco desbalanceado Y creo que eso fue lo que a mí me enseñó esto yo necesitaba este call
0: to action. Cabal, eso te quería te quería desarrollarlo. Cuando cuando saliste de eso fue como que bueno borrón y cuenta nueva. ¿Qué pienso ahora? O sea, ¿qué, cuáles fueron tus metas desde ese momento? O sea, dijiste no voy a quitar esto y voy a enfocar en esto porque ya sé que en, en un dos por tres ya mañana puedo puede que me pase algo. Sí. Y ya no sí. Entonces cuáles fueron esas decisiones? ¿Qué Cambié. cambiaste? Ajá. Cambié
1: una vida de expectativa por una vida de apreciación. Uh -huh. Creo yo. Yo siempre esperaba más. Era una persona que, no, que tenía sed de todo y por ende siempre iba muy rápido buscando oportunidades y todo esto. Y empecé a darme cuenta de, bueno, soy una persona muy dichosa de hoy estar acá y, y no apresurarme tanto. Sí, yo creo que lo primero que cambió fue mi relación familiar. Yo al irme de Guatemala, pues, de cierta forma fui muy distante y hoy en día... Algo que, que estoy muy orgulloso es de que mi, la relación con mi familia es la más cercana que alguna vez tuve uh -huh. de, durante todo, todos estos años. Era algo que, me, que yo tenía, de estos regrets que me pasaron ahí, uh -huh. arreglarlos. Los regrets uno los sabe sí y uno los tiene contaditos y empecé a arreglar cada uno de esos durante el año pasado. sí Arreglar la relación con mi, con mi familia, tratar de estar más presente para las fechas importantes uh -huh. con mi mamá, por ejemplo, echarle la mano a alguien si tiene si tiene si tiene necesidad ya sea de plata o de alguna otra cosa y también hacer un poco más humilde uh -huh. yo me creía Superman sí y por ende yo creo que eso me ayudó también a, a sobrevivir sí. pero el hecho de bueno a mí no me pasa nada tomar riesgos metámonos a bucear démole mañana tírate de Bonji démole hacer un poco más eh, analítico respecto a los riesgos uh -huh. que estoy tomando
0: y creo que eso me ha ayudado a ser un poco más eh, a enfocarme más yo creo que Mira, eso es algo no. y con los cambios que hiciste qué mejoras has visto ahorita en todo tu desarrollo desde ese día de que vos dijiste no ya no va a hacer esto va a hacer aquello qué cambios y mejoras has visto creo que es mucho de actitud
1: la uh -huh. y, y cómo abordaba las situaciones lo uh -huh. que he sido más resiliente y más paciente a los cambios porque todo toma tiempo uh -huh. lo que te decía eh, también a, a entender de que si las cosas no pasan, está bien, no es que lo haya hecho yo mal, porque a veces yo me castigaba, no me no me salió, cometí un gran error, etcétera y, No, hombre, move on. ya pasó, démosle el sí, uh -huh. para adelante. Entonces, yo creo que eso, y también aceptarme, aceptarme metas cada mes. Yo creo que con vos tuvimos un viaje ahorita, uh -huh. <risa> hace, hace dos meses a Tailandia, uh -huh. a cerrar este episodio. Uh -huh. Una de mis metas era: yo tengo que regresar en un año sí, a cerrar este círculo, a dar gracias por la vida y a despedirme de, de ya, 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 ya ya lo ya, ya lo pasé y lo logramos. Y lo logramos. Justo un año en aniversario, estábamos en Bangkok en el bueno, cerca del hospital porque el hospital estaba cerrado por ser el Songkran y ese rollo, pero lo porque sí lo cierran, logramos, pues. pero lo logramos. Entonces, creo
0: que eso. Que claro. creo que también es un buen punto porque yo me acuerdo que, que vos me decías yo en un año voy a ir aquí. O sea, vos te ponías esas metas y las lográs. O sea, en un año me voy a hacer esto. Y ya te en un año cabal estando en ese lugar o logrando aquellas cosas. Entonces, creo que cabal va muy de la mano con las metas mensuales que estás diciendo vos. Y también las metas en sí, generales, ¿ves? Pues, porque sí. si no tenés metas dentro, ya sea emprendiendo o ya sea dentro de una empresa, creo que no tenés a qué apuntar. Sí, y creo que te vas, te vas sin guía, Ajá. sin
1: brújula. O sea, lo importante es, tal vez, la meta es estar en, y, y yo se los digo, a mí lo que me apasiona y yo trabajo muchísimo para viajar, porque yo aprendo de otras culturas de esta manera. Uh -huh. Y yo me miro viajando muchísimo. Eh, lo que vos decís, yo escribo mis metas, uh -huh. ¿sí? Y era algo que no me había dado cuenta. Eh, justo a, a un año de cuando yo estoy en Tailandia, por ejemplo, que fue algo que me propuse, porque desde joven yo siempre quise ir ahí. Lo vi que lo había publicado en mi Facebook Wall Hace un año En un año voy a estar ahí Y boom, se me cumplió Y así como eso ha pasado Ese seteo de objetivos Me han pasado muchísimas cosas Por ejemplo, con lo de México uh -huh. O sea, yo dije Bueno, el otro año Cerrando el programa de Trainee Yo quiero estar en un mercado grande uh -huh. Quiero estar acá Y le tiré a México Mira, si
0: desarrollamos eso Porque nos queda poco tiempo Y eh, México o sea, vos estás ahorita llegando a un lugar donde no está Vibe vape, vape, sí. Y vos lo estás desarrollando en un país De cuántos millones de, de personas ¿cuántos de ahí ah, es, Como es, 100, si, no, 150. 150 millones de personas sí. O sea, pasando de Costa Rica O Guatemala, de no sé, 16 5 millones de personas, pasas a un mercado De 150, ¿cuál es su estrategia? ¿Qué es lo que vas a hacer? Yo creo que,
1: es más, no tanto es para México Sino es la estrategia de Centroamérica uh -huh. Al final, mi función sigue siendo Sigue siendo el desarrollo y el encuentro De nuevas oportunidades con la parte de productos de nueva generación ¿Qué fue lo que que, que terminara bueno bajose a México o bajose a Colombia o a dónde me a donde me jalaron era la expertise de haber asumido el reto de haberlo lanzado en Guatemala y haberlo hecho bien paso a paso a su manera sí sin con limitantes de presupuesto y todo lo que, lo que hablamos entonces ahorita las responsabilidades son mayores la presión es muchísimo más grande porque no solo es ver la parte de México es, es un tema complicado porque hay un tema regulatorio en el cual nosotros no podemos vender productos de vapor ni productos de calentamiento de tabaco tampoco la competencia entonces pero como nosotros buscamos oportunidades en nuevos mercados como nosotros nos estamos moviendo entonces yo creo que lo bonito ahí es ver que mi objetivo principal era primero estar viviendo en diferentes países, estar mm. conociendo, ¿sí? Segundo era estar en algo que de verdad me mantuviera despierto, que yo dijera, domingo estoy pensando cómo hacerle, Ay. sábado, y no es, mi, no es mi compañía, pero yo la quiero como, como mía, ¿verdad? Y es ahí donde tocábamos el tema al principio de, ¿qué te dijo, de, por qué decidiste salir de emprender versus eh, meterte en una compañía multinacional? No lo dejé hacer o sea lo estoy haciendo de una manera paralela uh -huh. que es esa parte de, de second hand income uh -huh. ¿sí? yo tengo una importadora de carros aparte que es un negocio que tengo con mi, con mi papá que es un negocio del cual yo no vivo ¿sí? pero es de mis inversiones donde yo estoy metiendo mi plata para generar uh -huh. también he invertido en cryptocurrency lo uh -huh. hemos hecho, hemos cometido errores <risa> pero es eso, es el tema de siempre andar buscando claro. cómo, cómo generar porque mi objetivo en BAT y en una compañía multinacional no es hacer riqueza o sea yo no me quiero volver millonario estando ahí uh -huh. yo quiero venir y realmente dejar las cosas muchísimo mejor de como yo las encontré uh -huh. ser el primero eso es algo que a mí me apasiona verdad si alguien no lo ha hecho antes ser el primero en romper ese paradigma y lograr lanzarlo y hacer las cosas bien uh -huh. en este caso es un producto un proyecto o lo que sea pero Puede ser cualquier cosa, ¿sí? Y estar con también con profesionales que te reten a nivel intelectual y competente. Claro. Porque yo digo, ok, voy creciendo, estoy yéndome a estoy yéndome un mercado líder, ¿verdad? Luego de esto, pues mis reuniones normalmente son con la región o con eh, en Inglaterra, etc. Entonces, toda esta mezcla de culturas a mí me enriquece muchísimo, porque es la forma de como yo aprendo. Y al final es eso. O
0: sea, sí, y también considerar tu corta edad, pues, o sea, vos de 25 años ya teniendo conversaciones con gerentes de, no sé, 40 años, jefes que, que te exigen como que si tuvieras, no sé, no, yo sé que la edad no es muy relevante al final, pues, sí, no. pero es muy difícil encontrar una persona de 25 años ya metido en ese rollo con, con esa cantidad de gente tan profesional y con tanta experiencia que creo que es algo de lo que hablábamos que es la importancia de aprender sí. Entonces, sacarle el jugo a, lo, a donde estás o sea si estás aquí sacarle el jugo sacarle a, eh, no sé a aprender de tu jefe a aprender de las personas que te rodean porque así es que te vas abriendo puertas y Mira, oportunidades es si vos te vas a meter a hacer algo hazlo con excelencia sí. tené
1: compromiso y tené involucramiento es que no se necesita una fórmula mágica la universidad si voy a estar en el consejo voy a ser el voy a ser el presidente Ajá. y tengo que hacer lo que sea para lograr ese objetivo ok voy a estar en BAT, en, en, en voy a entrar a hacer esto voy a ayudar a, a Carlos Beltrán entramos, juntamos un equipo de trabajo y lo hacemos bien no solo lo llamamos un día entonces esa consistencia y realmente el tener el objetivo grande a lo largo, porque va cambiando el camino uno se va desviando, lo puede acortar lo puede alargar, pero al final es eso ese, esa gana de querer seguir aprendiendo y entender que uno no es perfecto yo creo que eso también es bien importante porque a veces uno sale siendo de la universidad o aprendiendo ya con sus empresas o en su rol actual y cree que uno es la última coca del desierto si lo quieres ver así es cierto y no uno tiene muchísimo que aprender y el día en que vos te das cuenta de que ok aquí lo único que me queda es seguir aprendiendo es donde vos vas abriendo los ojos y vas diciendo ok es un es un playground en donde uno puede construir muchísimo entonces es eso o sea es importante también encontrar la parte de, del balance porque no todo es trabajo, no todo es la parte de, de emprender no todo es dinero, sino encontrar uno su pasión y su vocación, y como yo les dije la mía es viajar, y mucha gente me ha preguntado ahorita que, que, que estuve aquí en Guate mira, vos sos mochilero ahora o ¿qué onda? y ando viendo que vos estás por todos lados todos los fines de semana y yo quería mencionar esto en el podcast y no es que yo sea mochilero que, sea, que ande de vago o que no, créanme, <risa> entre semana me fajo, pero yo sé qué quiero sé qué me gusta y yo vivo por eso entonces yo el viernes en la noche no me importa manejar 7 horas para llegar a San Antonio, Texas y pasar el fin de semana ahí en lugar de estar gastándome la plata saliendo a joder saliendo a, de fiesta etcétera etcétera entonces yo creo que el mensaje aquí es ¿cuáles son tus prioridades? ajá ¿sí? si vos realmente querés viajar querés ir a Tailandia como mucha gente o querés, querés irte a Rusia al mundial y todo ponete el objetivo si es por plata ahorra poco a poco pero no solo no solo no solo de uh -huh. tenés que ser consistente entre el deseo o el objetivo y las acciones que estás tomando para llegar ahí si no lo siento, pero es, es, es mentira
0: Cabal, Yo creo que vos lo que haces es Ya sabes tanto qué es lo que querés Que ya no te preocupas en lo demás Entonces ya estás más, más enfocado entonces, digamos, Si yo quiero viajar los fines de semana Ya sé que no voy a querer ir a una fiesta que va a haber el sábado Porque yo sé que, ya que... entonces como que te enfocas Y sabes que, que enfocar tus recursos O sea, ya sea dinero, tiempo, esfuerzo de, de pensar qué es lo que vamos a hacer Creo que es lo que hace que vos logres cumplir O sea, ¿cómo haces para trabajar tanto? Y a la vez, eh, no sé, disfrutar el fin de semana En una playa, no sé Sí, sí. Es como que vos vas quitando cositas y porque ya tenés bien, priori o sea, tenés tus prioridades bien establecidas. Creo que es algo que, que podemos resumir eso. Sí, sí, Ajá. exacto. Este es, es tener prioridades, tener metas. O sea, y esto puede
1: sonar muy a consejo de abuelo, muy retrógrado, ¿verdad? O lo que quieran, pero funciona. Escribirlas en papel, eso es lo, lo mejor que uno puede hacer. Créanme, es, es, un, es una fórmula mágica. Al año uno llega, abre el libro y lo encuentra encuentra que uno hizo A, B, C, D y este año yo me sentí cuatro metas principales de las cuales espero que espero que se cumplan ya en un año vamos a ver si hacemos el otro episodio y ahí les voy a contar si sí <risa> si, si, si se lograron pero es eso es yo creo que la parte importante y lo que resumimos todo es uno confiar en uno mismo en que uno es capaz de hacer las cosas independientemente de lo que uno haga seguir su pasión ¿verdad? Uh -huh. que ya sea emprender ya sea ser instagramer blogger lo que sea y también la parte de ayudar a los demás entonces eso
0: miramos eh, si sí, bueno no sé qué le pasó la luz, <risa> no, Se me luz. Eh, <risa> si quieres para ir terminando qué le recomiendas a la gente que está ahorita no sé graduándose la U o que está en el camino de ir a trabajar a una corporación o, o estar en esa bifurcación de bueno quiero emprender quiero hacer mi, mi, mi no sé mi empresa de diseño o quiero meterme a estas empresas que yo sé que no sé me va a llevar mucho tiempo a ser gerente qué le recomendas primero que encuentren cuál es el, el porqué de las cosas ¿verdad? ¿por qué me quiero meter en una compañía?
1: si es por querer ser el gerente por renombre y por estatus yo creo que eso está mal ¿verdad? personalmente yo lo creo pero si es por querer aprender para luego poder aplicarlo en otra compañía creo que es un buen start ¿verdad? hay muchas compañías que pueden dar ese impulso y te pueden dar a aprender muchísimo como, como entry level y pues ya que vos te, te desarrolles y hay que tener cuidado porque uno se para enamorando como sí. fue lo que me pasó a mí ¿sí? y la parte de emprendimiento yo digo uno no tiene que esperar para salir uno no tiene que esperar a mañana ¿verdad? y con mi hermano hemos tenido estas charlas mi hermano tiene un, una empresa que se llama Happy People y ellos generaron una cultura y un movimiento muy bonito de ecoturismo en Guatemala de universitarios que viajan eh, a conocer Guatemala porque normalmente uno viaja para conocer afuera sí, uno conoce bueno. hueve y uno ya anda eh, <risa> en, Tailandia. en Tailandia yo no conozco hueve entonces ahí me pego yo mismo pero es eso o sea es es encontrar lo que uno quiere, ¿verdad? Y no tiene que esperarse a, a mañana. Yo creo que es poner las manos en acción. Y si yo tengo mi idea, llamar a mis cuates, pedir la pizza, quedarme a las 2 de la mañana, escribirlo y ver qué voy a hacer en la semana. Uh -huh. Es así de simple. Pero ¿qué tanto lo quieren? Cabal. Eso es lo importante. Excelente. ¿Qué tanto querés tener eso? ¿Qué tanto querés tu empresa de diseño? ¿Qué tanto querés entrar a una multinacional? ¿Qué tanto querés la plata? Eso
0: depende de ti. Uh -huh excelente yo creo que es la mejor manera de terminar ahorita el episodio Chepe eh, muchas gracias por su tiempo creo que logramos con, conseguir bastante contenido es algo diferente porque no había entrevistado todavía a alguien un emprendedor dentro de una empresa entonces me, me gustó mucho pues el, el haber conversado con vos y, gracias y, y espero pues en seis meses siete meses grabar otro para ver cómo, van, cómo vas allá en México y qué, qué has logrado bueno no
1: Así gracias que, por tenerme de verdad un gustazo Andrés.
0: gracias Chepe Muchas gracias a todos por haber sintonizado M Podcast. Este fue el episodio número 24 con José Andrés Méndez. Eh, lo pueden encontrar en las redes sociales. Eh, muchas gracias a todos por siempre sintonizar. Creo que son, han sido 24 semanas bien interesantes, eh, duras, pero creo que de mucho valor. Eh, espero que después de 24 semanas alguien que haya escuchado todos pues haya mejorado en cierta parte de su vida. Eh, pues animado a lanzarse a cumplir sus metas si sí he escuchado de bastante gente que ha empezado un par de negocios o un par de cosas que ellos querían hacer por haber escuchado historias tan inspiradoras así que, que bueno, creo que se ha logrado el objetivo eh, así que, que gracias eh, se, lo recuerdo de, de seguirnos en las redes sociales en Instagram estamos como Marcel Barascut ya no estamos como M Podcast eh, en Facebook estamos como M Podcast vean los videos en YouTube estén pendientes de los giveaways que se hacen en Facebook y en Instagram para que pues, tengamos una dinámica y puedan aprender de los libros que nos están recomendando todas estas personas. Entonces creo que es bien interesante. Eh, muchas gracias de nuevo. Espero que les sirva. Y re le recuerdo que si saben de alguien que les pueda servir este episodio, pues compartirlo. Creo que sharing is caring. Así que les agradezco a todos. Y gracias por sintonizar M e. Podcast. <risa>